0: 大家好，欢迎收听《金木生活实验室 podcast》Podcast， 我是金木里边。这一集的节目中，我们请到一位非常优秀的译者林杰英小姐，她的专长是意大利语和英语。我们金木有好多和意大利相关的书籍和科普类的书籍，都是她执笔翻译的。今天我们要来聊一本书，也要聊聊意大利。好，请杰英跟正在收听的大家打声招呼
1: 。大家好，我是杰英。呃，很高兴今天有这个机会能来这里跟大家分享跟意大利有关的点点滴滴
0: 。今天我们要跟大家分享的书叫做《如果你来佛罗伦斯》。嗯，我在想要怎么跟大家开始介绍这本书的时候啊，我想到的东西都有点暴露年纪，<笑>然后我就我就在一直在挣扎，说我到底要不要，我到底要不要用那些梗？然后杰英刚才安慰我说，反正。佛罗伦斯本来就是一个非常非常古老的城市，所以要针对它去想出什么很现代的梗，的确是有一点困难。说不定也不全然是我年纪的关系这样。那这本书，嗯，的书名是《如果你来佛罗伦斯》，其实他讲整本书就是在讲佛罗伦斯这个城市，嗯呃那个不，对不起，我又想到一个很旧的梗，就是以前有作家把佛罗伦斯翻成肥冷脆，那其实肥冷脆是比较符合他原本意大利发音的，建议可以念看看给我们听。
1: 肥冷脆，啊、其,实其实肥冷脆的翻译是比较贴近他原文的发音，而且我觉得其实比较美。
0: 对啊，有一种翡翠中就<笑>加一个冷字，<笑>对不起，我好冷啊、哦，我的天哪！<笑> um, 其实如果要我介绍这一本书呢，我会说它基本上你可以把它当做是旅游书，可是它又不是我们想象中那种呃传统的 travel guide， 它没有一张一张的地图，然后也没有很明确的一个一个的景点。然后他也不会告诉你什么非常方便的交通方式，总共呃工具性的东西大概都没有。但是他介绍佛罗伦斯的方式，会让你觉得这就是体验佛罗伦斯的方式
1: 。这样讲好了啦，<笑>就是呃，他是一个在地人的佛罗伦斯，那。这这个城市基本上你就是要徒步去感受它的美，所以你跟着它所讲的，几乎每一条路线都是走路，你可能要走很多很多的路。它其实它很小，所以很
0: 呃，大部分地方都走路可以到
1: 。可是好多山
0: 丘、哦，要爬很多小小的山。对呀、啊，其实一方面也是，嗯，刚才我们在聊的就是说。它是一个很难介绍的城市，原因就是因为你必须人在那边体会，才会知道大家去过的人在说
1: 什么。所以，所以我们有一个很难介绍的城市跟一个很难介绍的作者。
0: <笑><笑>那这本很呃非典型的旅游书，它的作者其实是一个厨师，不过他本人是以美食家自居。哦，那。我见过他本人，我觉得他长得有点像圣诞老公公，但是散发出一种老绅士的幽默感。他的餐厅呢是位在佛罗伦斯的文化活动核心地段。他有一个太太也很有趣哦，他的太太是喜剧演员。然后他们另外除了餐厅之外，还经营了一个小剧院。那个小剧院有点像是。呃，一个文化沙龙的地方，听说当地人其实还蛮，就是文化人士还蛮，就是风行进出他们的那个文化沙龙
1: 。白天可能就是一个你可以去读杂志、读报，坐下来静静享受那个空间的地方。那晚上那个方式其实，嗯，比较像我们的脱口秀吧，单人脱口秀，意式的脱口秀，嗯。所以其实就变成说是，我觉得是一个观光客比较难进去的地方了
0: ，都是当地人才会去那边活
1: 动。对，因为还有一个语言的隔阂嘛。不过当然就是食物的话就另外一回事嘛。可是如果就它本身文艺沙龙的活动的话，还是一个比较局限在能够讲意大利的文呃意大利文的人才能够参加的东西
0: 。啊，作者本身。因为是土生土长的佛罗伦斯人，然后也非常的热爱佛罗伦斯。就是我们身为某一个城市的，我们可能不见得会很热爱那个城市，可是作者本人是真的很热爱他的城市。于是他就很希望说，不要只是圈内人，就是世界各地的人，可以透过这本他的透过他借特殊的介绍方式去理解佛俄伦斯是什么样的一个城市。所以他就写这本书。其实这本书里面有非常非常多很漂亮的照片，就是如果大家有兴趣的话，
1: 真的应该就直接去书店翻翻看。我我觉得这样说好了，就是一它是一本从在地人的眼光去介绍佛俄伦斯的书。那以一个观光客的角度来说，呃，我自己本身去佛罗伦斯应该有不下十次吧。可是，在读完这本书之后，他确实会让我想，就是按照他书里面提供的这些路线一条一条去走。我觉得他的目的已经达到了，就是他要推广他自己热爱城市的这个目的，我觉得是非常做的非常好的。
0: 那它其实是用一种整个文章是用一种非常写意，甚至写意到有一点抽象的方式去串很多佛罗伦斯的大街小巷跟景色。那我记得那时候杰英在翻译的时候，其实是很痛苦的。因为这一位文青，我们后来称他为“老文青大厨”呢，他会会用很多就是在他脑海里面蹦出来的很抽象的文字去形容佛罗伦斯。然后杰英就经常会写信给我说：“其实我觉得他这句话可以是这个意思，也可以是那个意思。那你
1: 觉得我们应该要翻成哪个意思？”因为。呃，就是意大利人在讲话的时候，常常会有很多隐藏的意涵。那这本书我在读的时候读完，就有些地方我就觉得，嗯，它好像有一些不是字面上的意义，而是下头有有想要说的不一样的话，这样子。那为了这个，我还特地去跟我先生确认了这件事情，然后就说啊，他、哦、其实他讲的是这个，那你这样，你你这边这样子要怎么办？我说，嗯，我可能要跟编辑讨论一下。
0: 所以我记得杰英有一次就是快要崩溃的时候，他说：“我很想要把作者找来，然后把他的脑袋打开，看看他到底在想什么。”我想说，因为这本书的文字真的是很特别，然后。杰英翻完之后，因为我没有办法读这么难的意大利文，但杰英翻完之后，我读他的译稿，就是有彻底的感受到这位老文青特殊的浪漫。那我想说，是不是请杰英帮我们稍微朗诵一段，然后让大家也体会
1: 一下，在市场里和亚诺河两岸的巷弄中，寻找尚未受到观光业消费主义蹂躏的清近之处。在街角转个弯，远离观光人潮。在白日，城市有九成以上的区域可以让你自在游憩；而到了晚上，整个城市都尽在你的青睐。朝着高速公路佛罗伦斯南出口，就在紧邻佛罗伦斯市的第一个郊区，有一条天堂街。顺着走，就可以前往佛罗伦斯丘陵区游览，或者。在距离市区领主广场一百公尺处，找找卢斯提奇街或维内吉亚街，你会了解我的意思。再不然，你也可以去位于市中心的地狱街，著名意大利诗人、戏剧演员卡罗莫尼深前就住在这里。他是每个佛罗伦斯人都认识的俗世圣人。你该透过他的朋友群，也就是所有佛罗伦斯人的描述。来认识这个伟大的灵魂。我的餐厅奇布雷欧位于马奇街，离玛利亚卡西，也就是我的妻子所担任总监的研之剧场并不远，全都在圣安波罗修教堂附近。在马奇街的另一侧，有 Nencioli 家族经营的商店，专卖版画和罕见古地图。旁边门牌号码九号是 La s t r u c i 马赛克工坊，展示着一件件奇妙。迷人的马赛克作品。再往前走几步，到圣乔塞佩街门牌号码5 R， 在圣十字教堂旁边就是皮革学院。走进这些地方或其他公益坊，能体会手工艺技术传承与佛罗伦斯热忱的真谛。你也会发现，只要带着真挚的笑容，几乎可以走进任何地方，问任何问题，所有人都会热情招待你，并展现所知。无论是古董商、金匠、表框师或二手店主等等，每个人都热爱自己的工作。就如阿莱格里街和阿尼欧洛街交叉口迪 i v 披萨店的两位匠人艺术家，他们用老面做出来的披萨饼，绝对能让你感动万分，有宾至如归的感觉。我个人通常把披萨饼分成两大类，一类是披萨师傅做的，另一类是面包师傅做的。刚才提到的 Divina 是后者。披萨师傅做的披萨饼通常是圆形的，放入砖窑里以柴火直接烘烤；面包师傅做的披萨饼则是用高温面包烤箱烘烤，完全没有用到柴火，但能维持高温，将模具里的披萨饼烤热。两种披萨饼我都很喜欢，它们看似很像，其实很不一样，而且无法相比。节音帮大家朗读的
0: 呢，其、就、实是整本书里面的一小段。那它整本书的文字大概就是像这样，你会觉得好像它没有给你很具体的旅游建议，但其实，在它形容一段小小的散步的过程中，已经介绍了很多的街道、哎、呃，跟店家。事实上，我们刚才有讨论，就是假设你真的要把它用在自己的旅行上面呢。它是可以用的，哟，就是拿出一张地图，然后就开始照着他这样子，就是一直接连叙述的路线，然后把它画在地图上面，然后照着他的建议去实际走一遍，其实是可以呃完全体验到他说的事情。那因为呢疫情的关系，所以我觉得这几年可能也很难办到，但是。正是因为如此，我光是阅读的过程中就可以想象走在那个街道上的感觉了。因为他的文字其实真的还蛮浪漫的，就像我们刚才说，他本人事实上是一位老文青。我刚刚在跟杰莹开玩笑说，他在念的过程中有没有回想起痛苦的翻译翻译的时候的那个当下，觉得。恨不得
1: 把老文青脑袋打开看看他在想什么的那种情景。这这一段其实还好了，不过就是念完这一段想到的是说，其实，在那时候翻译这本书，呃，用了蛮多的时间。那其实有很多的时间是很努力的在查它里面讲的每一家店在干什么。
0: 其实其实是因为翻一翻，然后就开始忍不住神游，然后就很想要去查，去 Google 一下他讲的那家店是在哪里嘛
1: 。对啊，那个时候翻完，我就跟我先生说：“好，我们下一次回到意大利的时候，我一定要再回去佛罗伦斯，而且我要待两个礼拜，把他所有讲的这些店啊、这些街道全部都踩过。”我真的也这样子安排了。就是可惜，因为遇到遇到疫情的关系，那整个 trip 就被取消。可是他下一次我真的有机会再回去的时候，我还是会这样子安排
0: 。像我们台湾一般的旅游团啊，讲到去佛罗伦斯这个地方旅游的话，可能就不外乎去亚诺河上面的老桥
1: 、老桥，然后可能去一下那个。那个博物馆，
0: 然后爬到有一个小山丘上面看一下大小
1: 。小山丘看大卫像，看
0: ,看假大卫像对对对对对对，假大卫像
1: 。有啦，现在有一些也会安排去看真大卫像。哎、我觉得真大卫像其实很
0: 好看，就是因为有太多假大卫像了，所以导致很多人觉得大卫像就长那样，就不去看真大卫像。
1: 但我是觉得蛮值得蛮多的。的我我觉得那个视觉蛮震撼的。对，其实
0: 一定要，如果有机会的话，一定不要满足于假大伪象这样。那因为佛罗是真的是一个很小的地方，所以假设你自己去安排旅程的时候，很难在那边停留太久，因为你有可能会觉得啊，就是。观光客去的那几个点，去去可能一两天，顶多花一天在那个 f i j 博物馆，大概就差不多了。但是看这本书的时候，你会发现，天哪、啊！他介绍的这一些路线，然后跟他甚至会告诉你说，你在这个街道上应该是在什么时间点出现是最好的，因为这个时间点你可能会避开游客，然后也可能会。闻到某一家店正开始烤一个什么东西的味道，就是他讲的非常的。读完就饿了，这样。对，所以在读这本书之后，你会觉得，哎、欸，这个城市下次去，假设有机会去，我可能要在那边待一个月，只、就是才有办法体验这些事情。那话说回来，假设不能去的话，真的也还蛮适合在纸上体验的啦。那说到这个作者。他其实是一个厨师，所以这本书当然里面也介绍蛮多蛮多的食谱啊，很多是当地的佛罗伦斯食谱，那有更多是他自己的他自己的食谱。不过他自己的食谱的写法其实也是还蛮浪漫写意的。我想说，我们可能随便挑一个情节，帮我念看看，他光是食谱也是跟大
1: 家蛮不一样的。我我第一次看到的时候，我只第一个反应是，这人为什么什么东西都不写分量？哦、<笑>所以你看到菜名之后，的你还要先想一下，也不写详细的步骤，步骤就是一大段，然后他叙述完也做完了这样子。可是其实对于一个没有做菜经验的人来说，只是看这个文字，我猜是有点难做出来的。
0: 但是却反而因此可以假设你不做，你也可以跟着文字去想象那个味道跟那个做菜程序的感觉。这样讲也是。那、嗯、他整本书其实就是这个氛围，嗯、是就是你就算不做什么，你只是跟着文字走，好像也可以感觉到一些还蛮具体的东西。所以呢，我们
1: 来讲讲这个，我们来讲讲这个好吃的，这
0: 是我个人偏好
1: 牛肚嘛，佛罗伦斯牛肚。大家讲到佛罗伦斯一定要吃牛肚，好吧？佛罗伦斯的牛肚店所使用的高品质食材，我真的不知道在别的地方要怎么取得，所以只有当你决定在佛罗伦斯待上两天或一辈子的时候，才能烹煮这道菜吧。毕竟好牛肚可遇不可求，在佛罗伦斯买到的牛肚不会用氢氧化钠漂白。每天都由佛罗伦斯牛肚合作社以大锅温蒸清理，去除臭味。这可以说是千年以前传下来的技巧，经过许多智慧的累积，才让我们能取得仍然保有粉红色的牛肚。牛肚买来以后，根据我母亲的建议，应该先切成一公分宽、四公分长的长条状，然后以大量加了醋的水清洗，之后再用清水清洗五次。每洗完一次，就重新换上新鲜的水，就能把醋的味道和残余的油脂洗掉。炒底料，底料中紫洋葱的用量应为胡萝卜与西洋葱的三倍，翻炒到变成红铜色。然后注意，等到底料颜色即将变成深棕色时，加入适量的去皮番茄，用量可以是两颗、三颗或四颗。按大小而定，将番茄压碎，加热至微滚时，马上让牛肚下锅，小火熬煮，让牛肚脱去所有水分，包括清洗时吸进的水。烹煮时间可能在三十到六十分钟，按牛肚的状况而定。在锅内加入两半完整的粉红大蒜与一粒丁香，在上菜前记得把丁香取出。你可以按科洛迪。也就是《小木偶奇遇记》的作者，他的建议：起锅前加入两块奶油与帕玛森起司拌匀，增添香气。
0: 好、哦，我刚才一直很好奇，杰英在翻完这本书之后，有没有照着他
1: 这个？厉害的食谱做尝试做里面的几道菜，牛肚没有啦，牛肚台湾太难买了。他
0: 他刚说的那个东西，我一直看觉得很很逗趣，就是他们居然有一个专门的牛肚合作社在处理中央处理因,為因為、這個、肚。这个
1: 这个食材那边用的很多，我觉得是因为这样
0: 有没有在那个合作社处理过的牛肚呢？还是所有的牛肚都一定要是中央
1: 处理？那是当地吧？因为在呃，应该说在。佛罗伦斯以外或者托斯卡尼以外的地区，牛肚一样是一个很普遍的食材，在意大利。那我想想，应该在超市里就可以买得到，所以不一定都会经过同样的方式去处理。但是那样子买到的牛肚是不能拿来做成佛罗伦斯牛肚的，应该是吧？<笑>照他的说法，照他的说法啦。对，我想想看哦、喔，这本有啦，我有，我有试着做过几道啦。那最容易做的大概就是它里面讲的那个托斯卡尼洋葱汤，那做的做的很简单，就是需要一点时间，而且出来的效果其实，在台湾朋友的评鉴之下是非常美味。嗯那炖肉的煮法跟我之前知道的，我觉得是没有太大的差别了。那其他还有就是它的烤牛肉，我有试过一次，我觉得也还不错。嗯
0: ，我觉得这种充满实验挑战性的食谱，他书的后面附了还蛮多道的。那假设不能旅游的话，神在看这本书神游玩，可能在试试着在家里面做这些食谱，我觉得不太精确也是一个乐趣啦。或是也是一种佛罗伦斯式的风格，就是在不太精准之中去用凭感觉。它里面很强调说，你在佛罗伦斯旅行或者体验的时候，完全是很个人的事
1: 情。就是意大利人其实是很随性的，所以你很多东西跟他说要有一个确切的，他只能告诉你一个大概，對大概三十分钟到六十分钟吧，适量。哎，你什么？你这个
0: 你这个芹菜要加多少啊？大概比红萝卜多一点。那你红萝卜要加多少啊？大概比豌豆多一点。他可能没有办法告诉你，是因为你他会认为你需要一点加入一点个人喜好吗
1: ？我觉得是大厨都这
0: 样，大厨都这样。<笑>说到说到大厨有，有有一次后来我们出出版这本书之后，我们也帮他有一些。一系列的影片，那个时候也是请杰英帮忙翻译。然后这一位作者他在影片里面就谈到说，他其实一直不会说自己是一个厨师，而是美食家。那、呃、原因就是因为他开餐厅不是因为他想要当厨师，而是因为他太爱吃。然后他太爱吃，爱吃到一个程度之后，好像。不开餐厅，他也不知道该怎么办，所以他就开了餐厅。所以他本身是没
1: 有经过就是学院的训练，然后就一
0: 直这么经营了三四十三十七年。嗯嗯，然后他在影片里面有一段很有趣，他说他在教你说你要去怎么去市场挑鱼。他说鱼新鲜怎么看呢？一般我们可能会说哦，是看眼睛啊，或是。看他鳞片啊，或什么的。可是这位老文青呢，他说挑鱼很简单啊，你就看看那个鱼，然后感受一下你想不想要吃它。你如果觉得你想要吃它，就代表它一定是新鲜的好鱼。可是你如果一看到它就觉得嗯有点排斥，那就表示那个鱼可能不好。所以这一位这个美食家的风格就是如此的随性。这本书除了作者自己分享的佛罗伦斯体验之外，还有一个很蛮有趣的小气话，也就是他在筹备要出书之前呢，他把他写了一封信给很多他认识的朋友啊，这些朋友都是佛罗伦斯人，然后他们的职业都很不一样。他写一封信跟他们说：“哦，我想要出一本，让所有人都可以。”像佛罗伦斯人一样体验这个城市的书。那我，但是我觉得光是靠我一个人的智慧还不够。如果想要跟各位请教说，就你们的观点来看，有什么路线是一定要去的呢？于是他就收到了很多很多的回信，啊，每一个人都会把自己的秘密路径告诉他。那这些信也收录在这本书的最后面。对作者自己而言。他想要打破一般人去佛伦斯带着旅游指南的那种印象。他希望你不要带这本书去那边旅游，而是在读完这本书，但是把它放在床旁边，每天读读它，然后神游，那是在灵魂中体验之后，或许哪一天你有机会真的去到佛伦斯的时候，你已经知道要怎么在这个城市里面。散步，然后或是要去看哪些东西了。那到了那个时候呢，可能作者就会认证你是一个真正的佛罗伦斯人。那这大概是这本书希望带给大家的体验。那最后，杰英还有没有想要一些跟读者分享的东西呢
1: ？这样讲好了，我觉得这本书呢，它就是一个你平常读的时候，就是让你神游佛罗伦斯。那。你如果有机会去的时候，就是帮助你能够在佛罗伦斯居游的一本好书，那我觉得还蛮推荐给大家。
0: 那今天很开心跟杰颖一起分享这本，其实我很希望大家实际的看到它，就是我们在透过广播实在很难形容的一本书。那它的书名叫做《如果你来佛罗伦斯》。所以希望大家有机会，如果无法去佛伦斯，可以有机会去书店看看他。那今天节目就到这边，谢谢收听今天的积木生活实验室。